0: Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί. Γεια σας, είμαι η Μαριέτα Σπλιουπούλου και αυτό είναι το 19ο επεισόδιο της σειράς podcast με θέμα τις ιστορίες και τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια που αγαπάμε. Όπως σας είχα υποσχεθεί στο επαιτειακό επεισόδιο της 28 η Οκτωβρίου όπου σας διηγήθηκα την ιστορία των τραγουδιών «Παιδιά της Ελλάδος» και «Βάζει ο Ντούτσε» τη στολή του σήμερα θα σας μιλήσω για τη σχέση της Σοφίας Βέμπο με το Μίμη Τραϊφόρο που ήταν γεμάτη πάθος, ζήλια, εντάσεις αλλά και λαμπερές στιγμές κοινή δημιουργίας. Μία από αυτές που αγαπάμε και τραγουδάμε μέχρι σήμερα είναι και αυτή. Ερχόσουν για λίγο μοναχά για να βράδυ να γεμίσει με φως το φριχτό μου σκοτάδι και στα δύο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Ασερχόσουν για λίγο. Α πάρουμε όμως τα πράγματα, όπως πάντα, από την αρχή. Η Σοφία Μπέμπου γεννιέται στην καλή πόλη της Ανατολικής Θράκης στις 10 Φεβρουαρίου 1910. Το 12 η οικογένεια μετεγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί γεννιούνται τα άλλα τρία αδέρφια της. Με την υπογραφή της Ελληνοτουρκικής Συμφωνίας για την Ανταλλαγή Πληθυσμών, φεύγουν από την πόλη και εγκαθίστανται πλέον οριστικά στο Βόλο το 1914. Η Έφη, όπως τη φωνάζουν οι δικοί της, εργάζεται από πολύ μικρή ηλικία σε περιστασιακές δουλειές για να ζήσει την οικογένειά της, ενώ έχει αγοράσει μόνη της μια μεταχειρισμένη κιθάρα και με τη βοήθεια μιας φίλης της αρχίζει να μαθαίνει να παίζει και να τραγουδά. Το 1933 επιβιβάζεται στο πλοίο για να πάει στη Θεσσαλονίκη να βρει το μικρό τη αδερφό Τζόρτζη που σπούδαζε εκεί στην Νομική. Σε όλη τη διαδρομή από το Βόλο, τραγουδά στο κατάστρωμα με την κιθάρα της τις επιτυχίες της εποχής, με τον κόσμο να έχει μαζευτεί γύρω της και να την ακούει. Αυτή είναι η πρώτη της δημόσια εμφάνιση. και όπως συμβαίνει στις ταινίε, στο κοινό του πλοίου βρίσκεται και ένας μεγάλος θεατρόνης της Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Τσίμπας, όπου τη προτείνει να αρχίσει από την επόμενη κιόλας μέρα τις εμφανίσεις της στο κοσμικό κέντρο Αστόρια. Η Βέμπο στην αρχή αρνείται αλλά έπειτα καταφέρνει να πάρει την άδεια από τους πολύ αυστηρούς γονείς της με τη βοήθεια του αδερφού της που τους μεταπίθη και τελικά λέει το ναι. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1933 ξεκινά στο κέντρο Αστόρια και μόλις δύο εβδομάδες αργότερα η φήμη της φτάνει στην Αθήνα όπου ο σημαντικός θεατρώνης Φώτης Αμαρτζής την καλεί να εμφανιστεί στο θέατρό του το Θέατρο Κεντρικών στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Είναι 25 Οκτωβρίου 1933 όταν ανεβαίνει επίσημα για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου με την κιθάρα της. Έχει καταφέρει μέσα σε δύο μόλις μήνες από τη στιγμή που εγκατέλειψε το Βόλο από την αφάνεια να βρεθεί ξαφνικά κάτω από τα φώτα του πιο κεντρικού θεάτρου της Αθήνας. Σε μια μεταγενέστερη συνέντευξή της η ίδια θα πει. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα επιθεώρηση. Μου είχαν γράψει ένα τσιγκάνικο τραγούδι. Πριν βγω στη σκηνή μου δώσαν ένα τσιγκάνικο φόρεμα, ένα γυλέκο με πουλές, δυο καλτσοδέτες, γοβάκια από σευρό και μου είπαν πως θα μου φέρουν γούρι αν τα φορέσω. Από τότε ντύθηκα πολλές φορές τσιγκάνα και πάντα συνέβαινε το εξής αξιοπερίεργο. Κάθε φορά είχα και μια η Βέμπος, εκείνη την πρώτη της εμφάνιση, τραγουδά το τραγούδι «Μια γυναίκα πέρασε». Η επιτυχία της ήταν τεράστια. Ο κόσμος τη χειροκροτά όρθιος και την αναγκάζει να βγει τέσσερις φορές για να ξαναπεί το τραγούδι. Εκείνες τις πρώτες μέρες, ο συγγραφέας Paul Nord τη βαφτίζει Σοφία Βέμπο για μεγαλύτερη ευκολία, όνομα που υιοθέτησε με επίσημα έγγραφα λίγους μήνες μετά, και ο Φώτης Αμαρτζής, που στο εξής θα την προστάτευε και θα την είχε πρωταγωνίστρια στα θέατρά του, της δίνει το ποσό των 10.000 δραχμών το μήνα, ποσό αστρονομικό για την εποχή. Έτσι ξεκινά μια λαμπρή καριέρα. Πρωταγωνιστεί σε επιθεωρήσει στα πιο εμπορικά κεντρικά θέατρα τη Αθήνα και τραγουδά όλου του σημαντικού συνθέτε τη εποχή τη. Κάνει δύο μεγάλε περιοδίε στην Αίγυπτο και σε όλε τι μικρέ και τι μεγάλε πόλει τη Ελλάδα. Μέσα σε μόλι τέσσερα χρόνια, η εταιρεία Κολούμπια, με την οποία είχε αποκλειστικό συμβόλαιο, τη μεταβιβάζει το 10% των κερδών από την πώληση κάθε δίσκου. Γεγονό που συνέβαινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθώς μέχρι τότε οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες πληρώνονταν μεροκάματο μόνο τις μέρες των ηχογραφήσεων. Να σημειωθεί εδώ ότι στην έναρξη της καριέρας της τόσο οι διευθυντές των δισκογραφικών εταιριών όσο και οι περισσότεροι θεατρώνες δεν πίστευαν καθόλου στη φωνή της. Οι ίδιοι άνθρωποι που την αποθέωναν αργότερα και έβγαζαν πολλά χρήματα από εκείνη, στην αρχή, θεώρησαν αυτή τη φωνή πολύ κοντράλτο, πολύ μπάσα δηλαδή, για το ελαφρό τραγούδι. Ήταν ένα ακόμα κλισέ που εξαιτία τη Η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το καλοκαίρι του 1933 από το Ζάπιο εγκαινιάζεται φυσικά με τα τραγούδια της. Ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα μια στάρ της εποχής της. Πώς όλοι πάμε, τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό Μα πώς που πω πάμε πως που πως ισως μια μέρα σε χάσω γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω μετά την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, η καριέρα της απογειώνεται. Γίνεται η εθνική φωνή που εμψυχώνει τους στρατευμένους, προσαρμόζει το πρόγραμμα των επιθεωρήσεων και τα τραγούδια στις ανάγκες της εποχής, προσφέρει 2.000 λίρες στο ναυτικό και μέρος των εσόδων από όλες τις παραστάσεις στον εθνικό στρατό για πολλά χρόνια. Είναι τόσο μεγάλη επιρροή που ασκεί στο κοινό που οι Ιταλοί τη πάνε στο ξύλο για να μην ξανατραγουδήσ οι Γερμανοί τη αφαιρούν την άδεια σκήσεως επαγγέλματο και σπάνε όλες τις μήτρε των δίσκων τη που βρίσκονται στη δισκογραφική εταιρεία για να μην ξανακουστεί πουθενά. Φυλακίζεται, βασανίζεται και τελικά φυγαδεύεται στη Μέση Ανατολή το 1942, όπου εκεί αρχίζει να περιοδεύει σε όλα τα μικρά και μεγάλα στρατόπεδα μαζί με τον ακορντεονίστα τη, τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια. Εμφανίζεται στην Αλεξάνδρεια, όπου είναι τόσο μεγάλη η που έχει που προς τη της, ένα από τα κεντρικότερα θέατρα ονομάζεται «Βέμπο». Και <Τελουργία> τώρα ζωή Ας τα να αρχίσουμε οι μας Και πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το πρωί Ας ξεχαστούν τα παλιά Και να πάλι И η γρήπη μου είναι η αποπρόνια, μη κρυμμάτια. Κασβάλου, μέστον, ολόνα. Που στε τη Μετά τον πόλεμο, το 1949, αποκτά και τη δική της θεατρική στέγη στο Μεταξουργείο, το Θέατρο Βέμπο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Δουλεύει ασταμάτητα ως τα μέσα της δεκαετίας του 60 όπου αρχίζει να αραιώνει τις εμφανίσεις τη, τις οποίες σταματά οριστικά στις αρχές της δεκαετίας του 70 Καταλυτικός είναι ο ρόλος της και τη βραδιά του Πολυτεχνείου, όπου περιθάλπτει περί τους 30 με 40 φοβισμένους και χτυπημένου φοιτητέ. Και τους φιλοξενεί για 2-24 ώρα στο σπίτι της, που βρίσκεται στην οδό Στουρνάρ 23, δίπλα ακριβώς στα γεγονότα. Όταν η αστυνομία της χτυπάει την πόρτα το πρωί και την ρωτά αν αληθεύει ότι έχει φιλοξενήσει τους ταραχοποιού στο σπίτι της, εκείνη απαντά, βεβαίω και τους φιλοξένησα. Και εσείς αν μου χτυπούσατε την πόρτα τρέμοντας από φόβο και με σπασμένα κεφάλια, το ίδιο θα έκανα. Τρία χρόνια πριν, οι συνταγματάρχε την είχαν τιμήσει για τη συμβολή της στον πόλεμο του Σαράντα και εκείνη εμφανίστηκε να τραγουδήσει στο Καλιμάρμαρο, γεγονός που είχε προκαλέσει τις χείριστες εντυπωσει. Με την τελική της πράξη όμως, τη βραδιά του Πολυτεχνείου, Σαράντα ακριβώς χρόνια από την έναρξη μια σπουδαίας καριέρας, εξηλαιώθηκε κάπως στη συνείδηση του κοινού για την άτυχη αυτή στιγμή της μέσα στη δικτατορία. Τον μεγάλο έρωτα τη ζωή τη, Μίμη Τραϊφόρο, τον γνωρίζει στα τέλη τη δεκαετία του 30, αλλά δεν συμπαθιούνται αμέσω. Εκείνο είναι γεννημένο το 1913 στον Πειραιά. Από μικρό γράφει διηγήματα και ποίηματα. Σπουδάζει στη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου ταυτόχρονα με τη Νομική. Γράφει κείμενα και στίχους τραγουδιών. Ενώ το 1934 αρχίζει να εμφανίζεται στη μάντρα του ΑΤΙΚ ω κομφερασιέ ηθοποιό μήμο και συνεργάτης αργότερα στη συγγραφή των κειμένων. Το καλοκαίρι του 36 ο τραϊφόρος εμφανίζεται ως κομφερασιέ στην όαση του Ζαπίου. Εκεί ένα βράδυ πηγαίνει Βέμπο με την παρέα της να ακούσει το πρόγραμμα. Εκείνος για να την πειράξει κάνει ένα δεικτικό σχόλιο από τη σκηνή και εκείνη θυμώνει και παρόλο που προσπαθεί να το κρύψει λέει αργότερα στην παρέα της «Αυτόν εδώ δεν θέλω να το συναντήσω ξανά ποτέ, ούτε στη σκηνή ούτε στη ζωή μου. Η ζωή, όμως, έχει άλλα σχέδια. Λίγα χρόνια μετά, ο τραϊφόρος προσλαμβάνεται στο Θέατρο Μοντιάλ, όπου βεβαίως μεταξύ άλλων πρωταγωνιστεί εκείνη, για να γράψει, με τη συνεργασία και άλλων συγγραφέων, μια επιθεώρηση για την κήρυξη του πολέμου. Ένα βράδυ του Νοεμβρίου του 1940, εκείνη του ζητά να βάλει γρήγορα στίχου με πολεμικό περιεχόμενο, πάνω στη μεγάλη επιτυχία της Ζεχρά. Εκείνος γράφει το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά», όπου, όπως μπορείτε να ακούσετε και στο επεισόδιο 16 αναλυτικά, είναι η αρχή του ερωτάτου. Η σχέση τους κράτησε από το 1940 ως το θάνατο της Βέμπο, το 1978. Ο έρωτάς τους υπήρξε σύμφωνα με τον βιογράφο και ανυψιό του τραϊφόρου Βασίλη, Θιελόδης. Ήταν όμως γεμάτος ζήλια, εντάσεις, χωρισμούς και επανασυνδέσεις. Όπω γράφει στο βιβλίο του, ο έρωτά του ήταν πρώτα απ' όλα πνευματικό και μετά σωματικός. Συναντιόντουσαν πρώτα απ' όλα καλλιτεχνικά. Στην αρχή τη σχέση του τον συναντάει κρυφά από όλου, γιατί η οικογένειά τη ήταν αυστηρών αρχών και δεν ανέκρινε τη σχέση τη με έναν του συναφιού τη. Οι γονεί τη θεωρούσαν ότι με τη σχέση αυτή θα αποτελέσει κακό πρότυπο για τα μικρότερα αδέλφια τη. Εκείνη όμω είναι ερωτευμένη και τελικά τον επιβάλλει. Το 1942 αραβωνιάζονται στην Αίγυπτο όπου είχαν διαφύγει και οι δύο από δυνάμεις κατοχής αλλά δεν παντρεύονται. Όταν επιστρέφουν στην Αθήνα μετά τον πόλεμο γίνονται ένα από τα πιο πετυχημένα καλλιτεχνικά ζευγάρια της εποχής. Εκείνος γράφει επιθεωρήσεις για να πρωταγωνιστεί και στίχους τραγουδιών. Όπως δήλωσε ο ίδιος κάποτε «Από τη στιγμή που γνώρισα τη Σοφία όλα μου τα τραγούδια ήταν για εκείνη. Δεν μπόρεσα ποτέ να γράψω κάτι που δεν ήταν για τη φωνή της. Όμως, ο τραϊφόρος, όπως φαίνεται, ήταν άπιστος... και η Βέμπο εκρηκτική και ζηλιάρα. Κάπω εύκολα ακούγονται όλα αυτά και εκλισέ. Χαρακτηρισμοί επιφανειακοί... για να εξηγήσουμε μια σχέση δημόσιων προσώπων... που κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς βιώνανε οι ίδιοι αυτή τη σχέση. Πώς ένιωθαν. Το σίγουρο είναι πάντως ότι υπάρχουν πολλές ιστορίες... όχι και πολύ κολακευτικέ. Για την κοινή συμβίωση αυτών των δύο ταλαντούχων ανθρώπων. Χρόνια και χρόνια με τυρανάει, κι ούτε μια στάλα δεν με πονάει. Γιατί και ζω κοντά του με στη μιζέρια, χειμώνε τώρα και καλοκέρια, Γιατί και με βαριέται και μάλες πάει, και μου τα παίρνει και με χτυπάει, γιατί. Κάποια παραδείγματα? Στο βιβλίο της Στολμό, η «Σπερά Τζα Βρανά διηγείται πως η Βέμπο της ζήλευε ιστερικά, θεωρώντας ότι φλέρταρε τον Τραϊφόρο που ήταν καλλιτεχνικός διευθυντή στο Θείασο. Η κόντρα αυτή κατέληξε, όπως ισχυρίζεται, στο ξύλο. Ως που η Βρανά αποχώρησε λίγο μετά από το θίασο γιατί είχε μια άλλη πρόταση και η Βέμπο μετανιωμένη της ζήτησε συγγνώμη και της ευχήθηκε τα καλύτερα. Μια άλλη ιστορία λέει πως ενώ η ορχήστρα έπαιζε την εισαγωγή της ταμπακέρας, εκείνη πιάστηκε στα χέρια στα παρασκήνια με μια μπαλαρίνα που θεωρούσε πως είναι ερωμένη του τραϊφόρου. Η Βέμπο ήταν πολύ φίλη με τη Γεωργία Βασιλιάδου. Την βοήθησε πολύ στην καριέρα τη και είχε βάλει απαράβατο όρο να συμπεριλαμβάνεται σε όλε τι παραστάσει που πρωταγωνιστούσε η ίδια. Η Βασιλιάδου λοιπόν είχε διηγηθεί κάποτε, χαριτολογώντας ότι κάθε φορά που η Βέμπο έλειπε σε περιοδία την παρακαλούσε να παρακολουθεί στενά τι κινήσει του Τραϊφόρου και να τι γράφει για να τις δίνει πλήρη αναφορά. Οι ιστορίε είναι πολλέ. Όλε είναι άσχημε για τη φήμη τη Βέμπο. Με σημερινά δεδομένα, θα λέγαμε πω. Ήταν μάλλον παγιδευμένη σε μια τοξική σχέση από την οποία δεν τόλμησε ή δεν θέλησε ποτέ να αποκοπεί. Σύμφωνα με ανθρώπους που την έζησαν, το σύντομο τέλος της ζωής της, αλλά και η εξάρτησή της τα τελευταία χρόνια από αλκοόλ και βαρβιτουρικά χάπια οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στη δύσκολη αυτή εξαρτητική σχέση που ορίζε τη ζωή τη, Αλήθεια η ψέμα, ποτέ δεν θα το μάθουμε. γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπός μου Μα το λατράβω κι είναι το φως μου Γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπός Από τη δυσκολία αυτή όμως προέκυψαν και καλλιτεχνικά διαμάντια Που μας συγκινούν σήμερα Ένα από αυτά είναι το τραγούδι ασερχόσουν ερχόσουν για λίγο Σε μουσική Μιχάλη Σουγιούλ Και στίχους βέβαια του Μήμη Τραϊφόρου Που σε αλήθεια το βράδι αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο πόνος που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα να έρθεις και με ένα φίλι καυτό να με γεμίσεις με καλοκαίρι Είμαστε στο 1946 και ενώ το ζευγάρι γνωρίζει μεγάλη πρακτική επιτυχία στο θέατρο με την επιθεώρηση Ελλάδα μου κουράγιο, ο αδερφός της Βέμπο, ο οποίος είχε αναλάβει το ρόλο του προστάτη και του καλλιτεχνικού μάνατζερ που θα λέγαμε σήμερα, την πίθη να φύγουν για μια μεγάλη και σημαντική περιοδία στην Αμερική. Η περιοδία αυτή αποδείχτηκε πράγματι εξαιρετικά σημαντική. Μεταξύ άλλων τραγούδησε στο κατάμεστο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, γεμίζοντας το τρεις φορές. Την πρώτη μάλιστα χωρίς μικρόφωνο, μόνο με τη συνοδεία δύο πιάνων, γεγονός που ενθουσίασε τον Αμερικάνικο τύπο της εποχής, που έγραψε διθυράμβους για τη φωνή, την εκφραστικότητα και την ερμηνεία της. Τα πολλά χρήματα που μάζεψε από τις εμφανίσεις τη εκεί, τα χρησιμοποίησε αρχικά για να... Φτιάξει το θέατρο όπως το είχε ονειρευτεί στο μεταξουργείο, αλλά και για κοινοφελείς σκοπούς, καθώς σε όλη τη διάρκεια της ζωής της δεν σταμάτησε να χρηματοδοτεί ορφανοτροφία, άπορους ηθοποιούς, ανάπηρους πολέμου, συχνά προκαλώντας την αντίδραση της οικογένεια της. Ο τραϊφόρος μένει πίσω, παρά τους καυγάδες δεν τη μεταπίθει να μην φύγει και τελικά μένει μόνος του στην Αθήνα. Η απελπισία του κορυφώνεται όταν μαθαίνει ότι ο αδερφός τη την προξενεύει στην Αμερική με ένα πλούσιο γαμπρό, γιατί η οικογένεια ήθελε οπωσδήποτε να την απομακρύνει από τον τραηφόρο. Η ιστορία λέει πω τη έγραφε τραγούδια και γράμματα, όταν κάποτε μετά από αρκετού μήνε σιωπή έλαβε ένα μάλλον ψυχρό γράμμα τη. Τότε, αντί έγραψε το Α ερχόσουν για λίγο. Σημειώνοντα πάνω στην παρτιτούρα την αφιέρωση. Για τη Σοφία Βέμπο. Πού να σε νάρθει το βράδυ αυτό, σ' αυτού του δρόμου που σ' αγαπούνε, Τον του ετάκι του το γνωστό. Τα βήματα μα να ξαναπούνε. Πού να σε νάρθει το βράδυ αυτό, Που έγινε φίλο. Ξέρω η ελπίδα να έρθει κοντά μου. Να φυλαχθώ από του πόνου την Καρταγίδα. Το τραγούδι το πρώτο είπε η Δανάη Στρατηγοπούλου... και πολύ πολύ ακόμη βέβαια μέχρι και τις μέρες μας. Το εντυπωσιακό σε αυτή τη μικρή ιστορία... είναι ότι η Βέμπο δεν το τραγούδησε ποτέ. Γύρισε όμως κοντά του μετά από αυτό... και παρόλους τους μικρούς και μεγάλους χωρισμού παντρεύτηκαν τελικά το 1957 επίτα από αποδική του επιμονή μετά από 15 χρόνια αραβώνα. Η Σοφία Βέμπο πέθανε στις 11 Μαρτίου του 1978 από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Τραϊφόρος τα 20 επιπλέον χρόνια που έζησε μετά από εκείνη ασχολήθηκε με αφοσίωση με τη διάσωση του αρχείου της την επανέκδοση των τραγουδιών και τη διατήρηση της μνήμη της. Όταν εκείνο έφυγε από τη ζωή το Μάρτιο του 1998 η οικογένεια της Βέμπο δεν επέτρεψε να τα φύγει μαζί τη όπω επιθυμούσε, λίγο, να, να γεμίσει δυο τα χέρια να με σφίξεις. σε έρχοσουν για λίγο Κι Μετά Ήταν το 19ο επεισόδιο της σειράς podcast Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί Αν θέλετε να ακούσετε τα παλαιότερα Καθώς και τα καινούρια επεισόδια Ακολουθήστε με στο Spotify και τα Google Podcast Για χαρά